0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Гости студии». Я Алексей Пирогов, главный редактор «Радио Мария», а гости радиостанции – отец-диакон Евгений Баланев. Здравствуйте, Вячеслава Здравствуйте, Христу. Веки веков. Семинарист третьего курса высшей католической духовной семинарии Александр Зон. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. И тема нашей беседы «Духовное призвание»
1: слушаете передачу из архива Радио Мария.
0: И думаю, сегодня будет интересная беседа, поскольку отец Евгений наш постоянный автор и ведущий программ. И я очень всегда приветствую и зову отца Евгения, чтобы участвовал больше в нашем эфире. И вот сегодня такая возможность вместе провести передачу, это просто здорово, я считаю, поскольку наше радио очень такое многообразное и много очень авторов, которые так или иначе вот участвуют в нашей программе, даже находясь далеко от Петербурга. Вы ведь сейчас в основном в Беларуси, правильно? Да, я сейчас в Беларуси,
1: но когда есть возможность, то я веду передачи или участвую как гость, и я, конечно, благодарен всем кто работает на Радио Марии всем волонтерам, а также тем, кто жертвует какие-то по своей возможности финансовые средства поддерживают Радио Марии потому что Слово Божие в том числе и в эфире, в радиоэфире оно помогает многим людям находить утешение, помощь и поддержку. Спасибо
0: Да, спасибо вам за передачу много откликов, добрых и последняя программа была о фатимских явлениях Пресвятой Девы Марии и о революционных событиях. Мы, кстати, тему революции семнадцатого года уже закрыли, Все больше не будем на эту тему... Активно было, да, да, это, да, это, ...говорить, уже все, по-моему, сказано, подведена черта, и очень вот, хорошо, что именно вот, в год фатимских явлений такой вот подвели итог. Вот Столетия фатимских явлений, эти события революционные, вот все-таки все лучше видеть в таком вот цвете духовном. Потому что одно дело говорить просто о революции, другое дело о последствиях революции и о духовных последствиях все-таки у нас радиостанция христианская. Мы никогда не беседовали с вами на эту тему о духовном призвании, кстати. Вот. Сегодня такая возможность. Я думаю, как подойти к этой теме, Александр, если вы позволите, с вас начнем. Вот расскажите о себе, о своей семье, о происхождении.
2: Да, конечно. Во-первых, я хотел бы вас поблагодарить за приглашение. Спасибо вам. За то, что, что пришли отважились. Да, да, большое спасибо за этот новый опыт. Хочу поприветствовать еще раз всех слушателей. Ну, рассказать о себе, конечно, многого не могу. Но мне 21 год, я сейчас семинарист третьего курса. Санкт-Петербургской католической высшей духовной семинарии «Мария царица апостолов». Сам я родом из города Великий Новгород. До до семинарии я обучался в колледже, закончил колледж по специальности повар-кондитер. Когда мне было 19 лет, я вот принял для себя такое решение поступить в семинарию. Для меня это был такой довольно-таки трудный шаг, но, конечно, молитва всегда помогала мне, и в распознавании, слушать голос Бога, и я вот решил для себя, что пора уже пойти на этот шаг. Касательно вот моей семьи, что хотел бы сказать, каких-то католических корней у меня никогда не было. На самом деле, традиционно моя семья была было лютеранского вероисповедания. Сейчас, конечно, в основном православные в моей семье. Но такой вот интересный факт, который я буквально вот пару лет тому назад узнал о своей семье, что в шестидесятых годах одна ветка вот, польской моей семьи был католический священник. И его тоже звали Александр Зон. Надо Мой же, полный теска. Да, да, да. Католический священник из ордена Лазаритов. На вот. нем
1: можно узнать какую-то историю еще даже в Польше.
2: Да, я надеюсь, когда-то будет ага. такая возможность. какие может поднять архивы, узнать об этом побольше. Вот, ну, потому что действительно для меня это было большое удивление. Потому что да, полный теска Александр Зон тоже католический священник, ну, я, конечно, еще не священник, да, но вот.
0: Да, здесь. интересно. Да. Вот. Да, а вот это желание посвятить себя Богу, как появилось и когда? Ну, это же ведь очень такое непростое решение поступить в высшую католическую духовную семинарию и полностью себя Богу посвятить. Это для многих трудно, объяснимо, и, наверное, были те, которые не поняли ваш шаг, ваш поступок, решения ваши не приняли.
2: Да, на самом деле весь этот путь, призвание, думаю, он, может, скорее всего, начался да, с момента уже рождения, и на протяжении какого-то времени я распознавал. Вообще, я был крещен в католической церкви, когда мне было 9 лет, Десять лет я уже принял первое причастие, и потом, как бывает частенько у подростков… Ну, перестал ходить в церковь, был трудный период. Ну, я думаю, многие с этим сталкиваются. Но вот так получилось, что в 2009 году начался мой такой процесс возвращения в церковь. Это Причем удивительно, что это произошло в Италии, в одном небольшом городке. Там находится статуя Иисуса Христа. Я думаю, на самом деле неизвестная, ну и мало туристов туда приезжает. Но в этом месте начался вот этот процесс нового обращения Тогда я в молитве обратился, я помню, к Господу, попросил о помощи какой-то, о тех вопросах, которые меня тогда интересовали. Я просил, чтобы Он мне помог, дал какие-то ответы. И на самом деле, тоже это удивительно для меня, появилось заново это желание вернуться в церковь, заново участвовать в Таинствах, заново вернуться в молитву. Год спустя, опять же в Италии это было, произошел этот момент, который... Многие люди, которые говорят о своем призвании, часто даже не могут его как-то определить. Это очень что-то удивительное, даже как будто бы что-то волшебное, сверхъестественное. Вот был этот момент, когда я понял, что я хочу всю свою жизнь, хотя я тогда был совсем молодой человек, отдать служению Богу. И даже служению каждому человеку, каждому ближнему, это удивительно, Я, может даже тогда сам для себя не понимал этого призвания. Вот. И дальше несколько лет тут вот проходит. Все равно были какие-то моменты, которые для людей моего возраста, можно сказать, бывают какие-то естественные, да? какие-то трудности подростковые. И все-таки со временем молитва прежде всего да? и чтение Святого Писания помогали мне распознавать, мне также очень помогали различные встречи, в которых я участвовал. И вот, собственно, с Божьей помощью, сейчас уже вот третий курс семинарии.
0: Евгений, ведь нету общих таких критериев, да, как у кого раскрывается призвание, ведь у каждому Бог, наверное, индивидуально подходит, или есть какие-то общие вот, в вашей Я, жизни. Я, конечно, не
1: Господь Бог, это тоже Господь Бога. Я думаю, что, конечно, индивидуально, потому что Бог, он, Его любовь, она очень, так сказать, персональна, персональная, да, персональная любовь. Каждый человек, он уникален, вот, живет вечно, то есть, один раз созданный, он же, как уникальный личность, живет вечно, и, конечно же, если учесть, что очень много разных условий, разных ситуаций, разные родители, то нет такого шаблона, uh-huh. я так думаю. Да? А, с другой стороны, в чем то есть общее, в том плане, что Господь все таки призывает нас служить, как сказал Александр, и Богу, и ближним. Да? Вот эта вот взаимосвязь, что, она очень сильно отличается, кстати, от многих религий, когда именно что мы чувствуем вот это Христа, вот эту близость к Христову, что Христос нас настолько любит, что нас он призывает к этому служению, с другой стороны он отдает себя другим. И мы вот в этом, в этой какой-то его любви, в этой открытой любви к нам, э, мы тоже хотим э, посвятить себя служению ближнему. То есть ничто нас не не обязывает, никто нас не принуждает, а это вот именно делается добровольно и исходит из сердца человека. Вот в этом, наверное, какое-то есть общее, да, потому что Бог желает чтобы человек, который призванный к этому служению, он все-таки добровольно ответил, да, то есть свободно. Вот свободно, добровольно. Потому что Господь, конечно, как владыка Вселенной, Он может любыми способами воздействовать, но Бог желает, чтобы этого человека было свободно. Это было добровольно. Вот. И как Саша сказал тоже, что, конечно, это призвание это в нашем понимании. Да? Призвание слово призвание оно имеет какой то временный э, характер а допустим человек александр сказал что от рождения но на самом деле от момента создания даже то есть уже бог уже закладывает э, самый важный смысл его жизни его э, вот, э, как она реализуется скажем так его скажем так основной, основное значение вот, э, здесь на земле если человек создан уже изначально как отец, то значит его задача быть вот, семьянином. Если он создан как мать, то она будет вот, реализуется себя в этом материнстве. Да? А если он создан как священник и священник католической церкви, то это особенное призвание, которое не имеет ничего такого общества. Он только соединяется вот, вместе со Христом. Только Христос является вот этим образом священства, когда ты абсолютно полностью посвящаешь себя Богу. Потому что у нас в католичестве священник не женится, он не имеет семью, не имеет детей по крови, а он полностью себя посвящает вот этому служению Христу и служению людям. Вот в этом его уникальность, это призвание.
0: И человек это распознает, распознает окружающие, но как тогда не ошибиться, потому что ведь могут же чувства наши что-то говорить. И если мы полагаемся только на чувства, это, наверное, очень обманчиво.
1: Ну, для этого у нас есть 6 лет семинария, да. То, есть,
0: то вот... есть сама семинария является таким этапом распознания. Да, правильно?
1: да. 6 лет на самом деле это еще не самый большой срок, то есть вот, Саша... Он Три года, да? Ты, ты с Петербурга начал, да? Да, да. да. Вот он сказал, три поступу. года, а у нас есть, допустим, еще и Новосибирск, где некоторые проходят такую предсеминарию, там и один год. Я, допустим, был два года, в те времена у нас было два года предсеминария, а потом учился уже в петербургской семинарии. То, а если учесть, что вот мой путь был намного дольше, что я... Вот, как ты говоришь, то как распознать, что это действительно истинное призвание, а не какие-то там чувства, эмоции или какое-то такое спонтанное решение, которое на самом деле не является призванием Божьим. То есть я тоже э, в какой-то период уходила из семинария, чтобы подумать, действительно ли это мое призвание, действительно ли я э, призван Богом, что Он именно хочет, чтобы я служил так, потому что это труд, ну, путь трудный, да непростой путь, если быть полностью отдавать себя служением это непростой путь и поэтому какое-то время не один год я думал и работал, и жил в миру и искал вот это действительно, что Бог хочет, ну и Господь, конечно показывает, то есть у Бога Тысячи способов. Ну, то есть Бог, который создал человека, создал его сердце, то Он то найдет путь, как показать. То есть тут главное быть открытым да, вот на то, что, что Бог хочет, открытым, вот, готовым принять то, что именно хочется тебя, Господь Бог. А так у Бога найдется тысячи способов, которые Он откроет человеку и покажет ему, и подтвердит, и поможет, и благословит, и.
0: Каждый христианин призван Богом, и мы ведь говорим о высшем призвании, о призвании к священству, священник-служитель Евхаристии, и тут столько есть тонкостей и искушений, и радостей, и переживаний, и вот если говорить о трудностях, которые испытывает человек, следующий своему духовному призванию, вот какие трудности испытывает тот, кто вот откликнулся на этот зов да, вот и стал семинаристом и пытается идти в след этого зова Божия.
1: Ну, трудности, они тоже индивидуальные, я бы так сказал, да, то есть, зависит от интеллектуального развития человека, от его духовного опыта, то есть, допустим, я… У меня в семье, вот Александр рассказал о своей семье, у меня семья была вообще не религиозная.
0: Да, не поддерживала есть. никак. Да, выбор. Есть,
1: ну, и не, не, не то, что даже выбор, да, она не протестовала, но не было вот этой практики религиозности. Да, то есть я начинал все с чистого листа. Поэтому понятно, что человек, который, допустим, уже как-то приобщен к христианству, не знаю, как у Александра было, насколько это, да, то ему, может быть, было бы легче. Мне было бы труднее, потому что, с одной стороны, то есть для меня вера — это было такое открытие, да, которое Господь меня вот так привлек к себе, к своему сердцу. И это, конечно, было такое озарение, обращение, укрепление. И да, оно часто очень сохраняет человека э, трезвым в вере, да, верным Христу. А с другой стороны, конечно, когда ты жил большую часть, э, я 23 года принял крещение, когда ты жил большую часть в миру, то какие-то привычки, склонности человека, это, они остаются. Вот. А, поэтому с они тоже так немножко индивидуальны, да, индивидуальны то есть персональные. Ну, мне было трудно, конечно, э, в том числе, э, вот именно, может быть, не хватало такой поддержки общины, да, то есть у нас в России еще постсоветское такое мышление, да, христианство, оно как бы что-то еще такое не до конца принято, не до конца понятое, не до конца осознанное, поэтому многие люди еще на пути к этому, чтобы реализовать свои жизни, и поэтому из-за этого тоже есть какие-то трудности, в том плане, что все равно мы в обществе, мы живем мы должны с ними общаться, и кто-то поддерживает, а кто-то, наоборот, не поддерживает, тут выступает, наоборот, что это не нужно делать, вот нужно жить как все, как говорится, вне христианства. Вот. Потом, конечно, были трудности в том плане, что сама жертва, да, это, это действительно жертва, да, когда ты посвящаешь всю свою жизнь служению другим людям, причем что ни за какие-то там ни за деньги, ни за вознаграждение, ни за какие-то привилегии, то есть ты просто отдаешь себя так, как отдает Христос. И это на самом деле не просто когда ты понимаешь, что ну ты тоже в чем-то нуждаешься, и, и, а люди не всегда говорят даже спасибо.
0: А вот было такое, что ты вдруг понимаешь, что это только. Ты осознаешь, что это жертва, а всем остальным все равно. Простите за откровенность.
1: Наоборот, это, спасибо, самая, что вы откровенны. Это самое
0: такое сильное искушение, когда ты понимаешь, что вокруг равнодушие.
1: Ну, это на самом деле вот с возрастом, то
0: есть
1: сначала по юности, то конечно это тяжело так принять что ты вот выкладываешься, а тебе там даже люди не благодарны. С возрастом ты понимаешь, что от людей, которые сам воспитан вне христианства, да, то для него благодарность это что-то еще такое непонятное. Слава Богу, что мне Господь много, допустим, помогал через священников, то есть я, у меня духовный отец был, отец Майкл, потом первый мой духовный отец, это отец Мирон, и они, скажем так, христианских культур, да, то есть христианского мировоззрения, они действительно живущие в этой христианской среде, то они меня первые, кто научили, что благодарность для христианина – это нормально. А с другой стороны, они помогали мне осознать, что общество, в котором мы живем, вот Россия и вообще постсоветское пространство, то трудно ожидать от человека значит, христианского отношения к тебе, если он не христианин или если он говорит что да я в Бога верую да, но при этом ничего о Боге не знаю то есть это меня как-то успокоило что люди бывают неблагодарны потому что собственно говоря для них еще Бог это непонятное что-то
0: ну кстати говоря то же самое переживают и например матери многодетные семьи не всегда их понимают и часто им говорят ну, это твоя жертва твой выбор ну и все и равнодушие, полнейшее когда мать например решается не убивать детей одного за другим рождает рожает, и ей говорят ну вот плодишь нищету простите да такая вот тоже тонкая тема я когда беседовал с такими женщинами они говорят вот сталкиваемся с равнодушием и мир понятно он не знает Христа но зачастую есть непонимание и не только в семье но и в окружающих людях, и даже, к сожалению, бывает и в церковных общинах. И вот очень мне, например, приятно, что вы показали некоторый выход. все таки вы получали поддержку и от Духовного Отца, и от священников, и это определенный такой вот ну, выход, и здесь вот без выхода нельзя человека оставить вот в этих проблемах, потому что ты чаще всего слышишь о равнодушии окружающих, и вот это самое трудное, на мой взгляд. Когда ты ожидаешь, что будет какая-то поддержка, и там, ну, хотя бы радость, или сочувствие, или ну, дружеское там, ободрение, нет? Ну, вы
1: ну, знаете, я вам скажу, что тут два момента. С одной стороны, по-человечески это понятно, да, то есть, каждый и священнику нужна поддержка, и семинаристу нужна поддержка, и о а матери, которая имеет много детей, или отцу, который имеет много детей, почему не будем делать это? Отцу, который имеет много детей – и которые работают сюда до вечера, да, то есть у меня есть друзья, которых действительно по 5, там, по 4, по 5 и по 6 детей, да, и м- я знаю эту ситуацию, то есть они говорят, что у нас, чем больше детей, тем меньше друзей, потому что они уже нас не понимают, и, и для них это всегда такой укор, он только 2 ребенка, а у нас 5, вот, а, а чего, почему вы, чего, почему у вас 5, а он... Может, не надо много так. И на самом деле я, я вот считаю выход такой. Да? С одной стороны, все-таки во главу угла ставить э, Христа. Потому что все остальное, то есть э, ожидать э, человеческих отношений, какой-то дружбы, это правильно, это нормально для человека, но человек очень изменчивый. То есть сегодня он тебя поддерживает, завтра у тебя родился пятый, он тебя не поддерживает. Или сегодня он тебя поддерживает как священника, а завтра ему не понравилась твоя интонация, и он тебя уже не поддерживает. Его уже в приходе нет. У него настроение другое. И поэтому вроде бы у меня есть друзья, вот я вот я вам честно скажу, что, скажем так, которых я думал, что ну, мы дружим. И, И вдруг со временем они говорят, слушай, ну там.. Церковь, конечно, учит так, да, но, знаешь, мир современный, поэтому там уже многое то, что она учит, может, не совсем правильно, вот тем более там семейные отношения, то ты, ты говори по-другому, потому что вот пусть уже какой-то там не все уж так уж и грешо, греховно там, может быть, не такой уж это и грех, нормально. Понимаешь? И вот это уже радикально, да, Христос он говорит, что кто любит Меня, тот исполняет заповеди Мои. Поэтому для отца и для матери, которые принимают детей от Бога, то сам Господь Бог действует. Я хорошо, вы знаете, одной с одной семьей общался, и у них там детей вот, больше, чем шесть. И с отцом Фернандо тоже общался, он вообще 12-й ребенок. 12 ребенок. Вся семья выросла, все живут, да. Вот. И он говорит, что есть понимание среди вот такой общины, которые поддерживают именно. Принимают детей от Бога, да, они говорят, что а, каждый ребенок это благословение от Бога. Это не трудность а, для, для внутри семьи, да, а наоборот, это благословение. Я принимаю, а, это, кстати, идет от иудаизма. Я принимаю ребенка, я принимаю не то, что какую-то трудность. Нет, я принимаю то, что Бог дает, а если Господь дает, то Он обеспечит всем необходимым. Понятно, кто-то уйдет из, из моего общения, кто-то придет. Господь вот может послать человека в любой момент нам помощь.
0: Вот так мы говорим о духовном призвании и перешли к теме поддержки. Кто поддерживает, как, что поддерживает. Я этот вопрос хочу Александру адресовать. Ну, вот, если говорить о трудностях и о поддержке, вот, как эти трудности, очень хорошо отец Евгений обрисовал, а вот как решать, и кто поддерживал вас и поддерживает
2: да, конечно, все-таки трудности тоже какие-то бывают, и вот в течение формации в семинарии, как вы вот, например, сказали, да, сегодня, что призвание к священству ⁇ это высшее такое призвание, но за ним следует это только, скажем так, ступенька. На самом деле наше подлинное призвание каждого человека ⁇ это все-таки быть святым, и не надо ограничиваться в своем призвании, и что вот, быть священником. Надо осознавать, что вот да, я должен быть не только священником, я должен быть святым священником, должен быть святым отцом, святой матерью и вообще святым вот в той реальности, в той среде, где я нахожусь. Вот И я вот сейчас вспомнил духовное упражнение, которое у нас проходили, когда я был на первом курсе. Священник, который их вел, сказал, что вот какие мы сейчас семинаристы, такие мы будем дальше и священники. И именно вот эта мысль, она у меня как такой мотив, который всегда звучит в голове, особенно когда какие-то трудности. Хочется опустить руки, кажется, что вот, Господи, я хочу быть святым, а я ну, не ощущаю, что я могу действительно до этой планки святости дотянуться. Вот это момент трудности, и кажется, что все надо опустить руки, бросить, сражаться. И что всегда помогает с эти трудности бороть, это, конечно, любовь, любовь тех, с кем ты общаешься. Прежде всего, конечно, это любовь Христа, которую можно всегда подчерпывать из чтения Евангелия. Я всегда многим советую людям, которые меня спрашивают, и просто какие-то советы тоже, чтобы обороть трудности, которые задают вопросы, на которые, честно говоря, я не всегда могу ответить. И мне кажется, что как раз-таки Евангелие, ну и вообще многие строки Святого Писания, они способны дать нам ответы, снова заново нас как-то понять, вернуть в русло.
0: Напомню, мы беседуем с отцом-диаконом Евгением Болоневым и семинаристом третьего курса Высшей католической духовной семинарии Александром Зоном, о духовном призвании. У нас прямой эфир. Говорите, пожалуйста.
3: Приветствую вас, любовь и дорогой Валентина. Алексей, ваш уважаемый гость, это сестра Валентина. Благословит вас Господь. Спасибо за ваш труд, мои дорогие, я всех вас люблю. И вот для меня нет вот такой разницы конфессии, потому что есть то, что объединяет всех, это Евангелие, это Слово Божие, которое говорит как что благовесие спасение Иисуса Христом. А потом, вот я сейчас отбираю откровение, написано, все гредут скоро, и возьмите мою со мною, чтобы воздать каждому по делам Его. То есть Господь будет смотреть наше сердце, наши, наши дела, а не, не, при, ну, не, не принадлежность к какой-то конфессии. Вот я, например, всех люблю. И не разбираешься ну, 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 в отличиях, а просто люблю, как сказал Господь, да вот люби ближнего, как самого себя, как он идет, Бог знает, а вот дела, вот братьев сказал, что дела действительно, вот по делам будет каждому... Господь скоро придет, слава Богу, что он так хорошо трудился. Просто христианам надо передавать Слово Божие, что есть Спаситель, который спасает на любом месте. Спасибо. Меня я услышу. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Спасибо вам большое, Спасибо, Господь. Так приятно слушать Слово Божье.
0: Ну да, любовь не отменяет того, что существуют другие конфессии, разные конфессии. Вот, что скажете очень? Ну, просто комментарий нашей слушательницы, он немножко не по пусть теме. Будет,
1: пусть будет, живут по Евангелию, пусть начинается все с этого. Христос, конечно, то есть, если действительно люди служат ближним, да, если действительно им отдают, если действительно, ну, отдают свое время, свои какие-то таланты, возможности, то это живут как Христос учит, то это все безусловно, помогает им быть ближе к Богу, а там уже Господь уже откроет каждому свой путь, да. Безусловно, что церковь, которую Христос создал на апостолов, она вне времени, вне пространства, она не имеет какой-то территориальной какой-то принадлежности или национальной, да. Что бы вот я хотел сказать, пока действительно я не забыл, я об этом думаю с начала передачи, что я хотел бы сказать, что призвание к священству это важное призвание, и священники очень нужны в этом мире. Священники нужны, потому что они совершают таинства, которые Христос им передает, да, и именно Бог решает, кому, то есть, кого Он избирает, кому Он доверяет вот эти таинства. Я бы сказал, что если есть мужчины, которые готовы были бы пожертвовать вот своей жизнью и служить в священстве, то э, стоит об этом задуматься, стоит жертвовать свою жизнь Христу, стоит жертвовать свою жизнь людям, не бояться трудностей, потому что трудности, это, понимаете, это процесс любого человека. То есть <связанин> христианин без трудностей не бывает, то ли он в семье, то ли он призванник к священству, это, это любая, человек коснется трудности, Но э, я бы сказал, что священнику может немножко легче, да, потому что э, там, где Христос тебя избрал, то Христос никогда не оставит как и любого христианина, который посвящает свою жизнь. То есть Христос всегда действует. Поэтому вот я призвать хотел молодых ребят, которые думают о каком-то служении святом, да, что решайтесь идти на служение. Это может быть и монашеский какой-то орден, это может быть и приходской священник. Вот я сказал бы, что сейчас мир очень нуждается в священниках. Очень нуждается.
0: Вот казалось бы, да, кто слышит а между прочим, у нас из авторов Радио Мария одна стала монахиней. Вот, и получается, вот отец Дьякон есть. Ну вот, вот. Два призвания. Уже, да, вот. уже, уже а, не для небольшого да, коллектива. На соседнем радио, ну в соседней стране, не буду называть, там три призвания. Вот, ну так как я слышал. Так что к вопросу, да, кто имеет уши, тот слышит. Ну и потом, понимает... смотрите,
1: то есть я тоже сейчас чуть добавлю, что а, другие люди могут молиться о призваниях, да? то есть вот сестра Валентина там все кто сейчас нас слушает все кто нас слушает можете помолиться даже Отче наш в интенции о призвании к священству и господь принимает эту молитву это ваши молитвы ваши жертвы вот ваши какие- то страдания если вы это жертвуете в интенции о священстве священника которые святые которые служат которые делами своими живут так как христос это все безусловно бог принимает это все безусловно очень важно
0: Да, если говорить о формировании духовного характера, вот такой сложный вопрос, да, роль духовного отца, духовника. Это некоторые не понимают, почему я так вот и спрашиваю. Я иду по тем вопросам, которые зачастую задают радиослушатели. Для них вообще непонятно, зачем быть католическим священником в этом мире, да? ведь так просто жить, Вот, и себе жизнь усложнять, но это вот обычное такое обывательское размышление. А второе, не понимают вообще роль духовного отца. Если с первым мы уже немножко так разобрались, то вот роль духовного отца в формировании характера и в понимании своего духовного призвания.
1: Ну, на мой взгляд, Александр может добавит еще на мой взгляд роль духовного отца. Знаете, в семинарии там идет четыре аспекта важные. Это интеллектуальная формация, да, то есть это именно главный акцент, это образование, да. Это формация человеческая, то есть чтобы человек был достоин христианского звания. Это формация, соответственно, пастырская, то есть более уже практики работы в приходах, вот, и, и формация духовная. А духовная формация, она делает акцент свой на именно этой связи с Богом, да, то есть это, это трансцендентное, то есть то, что приходит за э, за натуральный этот мир, да, то есть как бы сверхъестественное, потому что Бог, он э, не материальный мир, да, то есть это духовный мир. и Духовный отец, иногда, особенно в трудных ситуациях, да, вот мы говорили, кто что помогает, да, вот, вот в трудных ситуациях ты идешь духовному отцу. Когда уже все уже, ты уже уже кажется, что уже все, мои силы закончились, смысл дальнейшего служения в этом призвании не вижу, вот тьма такая, да. Ты идешь к духовному отцу. Духовного отца роль духовного отца, на мой взгляд, одна из сложнейших. Потому что к нему идут уже с самыми проблемами, куда уже к другим уже людям не пойдут. То есть даже к священнику не пойдут. Ни, там ни к префекту, не к ректору в семинаре, а пойдут к духовному отцу. А духовный отец он должен а, вот, разобрать вот этот весь сложный кубок, клубок, да, вот, может быть, даже греха или каких-то искушений, или какого-то там внутренней депрессии, и, и с Божьей помощью вот как-то осветить, да, то есть направить. Это духовный отец, он, с одной стороны, вот этот отец помогает, что он должен с любовью, с заботой быть открытым на трудности того человека, который помогает, а с другой стороны, Духовный Отец, он должен иметь очень интенсивную молитву и святую жизнь, то есть, с него спросится намного больше,
0: понимаете. – Большое счастье, если ты обрел Духовного Отца. Вот это, кстати, о поддержке, которую вот мы имеем или не имеем да, в нашем духовном призвании. Вот кто вас поддерживает? – Да,
2: безусловно, Духовный Отец – это сильная поддержка, потому что, например, в рамках семинарии предлагается Духовный Отец, который можно посещать хоть каждый день, который всегда есть в исповедальне по утрам перед мессой, но также можно выбрать себе Духовного Отца, скажем так, вне семинарии, за стенами. Это могут быть какие-то даже настоятели приходов. Вот в моем случае мой Духовный Отец, он с семинарией никак не связан. Он является настоятелем прихода здесь, в Санкт-Петербурге, одного из приходов. И, на самом деле, каждая встреча с Духовным Отцом — это большой знак, потому что я вот ощущаю, что через Духовного Отца безусловно действует Святой Дух. Каждая встреча — это с Духовным Отцом некие ориентиры. Духовный Отец, он всегда помогает вот тот путь, по которому идет человек, желающий посвятить себя Богу, Духовный Отец, он дает подсказки, даже иногда может казаться, что какая-то вещь может банальная, или даже несколько слов, которые он говорит, но они удивительно касаются сердца. И всегда это глубокая пища для размышлений, то, что дает Духовный Отец.
0: А я всегда такую аналогию привожу. Мне кажется, может быть, я Ну, так вот образно это представляю, что каждый человек как инструмент. И для того, чтобы на этом инструменте прозвучала мелодия определенная, он должен пройти настройку. Не должны быть оборванными струны. И этот инструмент, во-первых, должен быть целым. Во-вторых, происходит настройка определенная, как мы на гитаре или на домре подкручиваем Колки, да, называются, по-моему, да, вот, подтягиваем, и происходит эта настройка в течение всей нашей жизни определенная и ведь Бог хочет через каждого из нас какую-то вот свою волю явить, и мелодию, ну, образно говоря, да, чтобы она зазвучала, чтобы эта красота Божия, образ Божий явился через нас. Ну, вот я еще только Совершилось добавлю. это служение, конечно, это совсем высоко, да, если да,
1: да, говорить. Добавлю, вот как Александр заметил, это, это важно, очень важно, что он сказал, что, безусловно, мы как верующие должны помнить, что инициатива принадлежит Богу. У нас всегда такое искушение часто попадается, что вот мы вот сидим в студии, да, и мы как бы вот разговариваем между собой о, о Господе. А Господь здесь, рядом с нами. Вот он здесь, четвертый с нами сидит, вот он тоже слушает, он нас как бы вдохновляет. То есть нам, где Господь? В семье, Господь в семье, понимаете? Господь в служении священника, Господь, он действует в том числе, во-первых, через свою церковь. Для чего он избрал апостолов? Да, чтобы эта община, вот эта церковь, это слово община, да, чтобы она община. В этой общине есть, безусловно, священники, есть как духовные отцы, и Господь действует через в том числе доверяя вот этому человеку, священнику, доверяя особое служение. То есть, чтобы другой пришел, ему просто легче. Вот, вот Алексей, вы меня сейчас спрашиваете, я вам отвечаю. Вам просто понятно, это вот такой диалог вот с Александром. Господь использует простые, простые методы. И духовного анса, скажем так, он тоже дает человеку, такой то дар. Да? Что вот у меня трудность, а когда особенно депрессия, знаете, темнота, то молитва очень тяжело идет. Ты приходишь к духовному отцу, это Бог тебе его дает. Ты его спрашиваешь, а Господь через Духовного Отца говорит, вот, раз, два, три, четыре, и все понятно. И ты, ты, ты думаешь, слава Богу, что есть Духовный Отец. Вот такая, то есть, понимаете, Бог действует в том числе через Духовного Отца, но это Бог, Господь действует.
0: У нас сегодня интересная беседа получилась. Мы, к сожалению, должны завершить, поскольку время эфирное ограничено, но мы продолжим такие беседы о духовном призвании еще будем говорить на волнах, радио Мария. А интересно вот чем. Вы уже заканчиваете свою формацию в семинарии. Ну, вот, еще почти, да. почти год. еще. А вы в середине формации. Получается, что вот можно некоторые... Вот сделать анализ и опыт совместить. И я уверен, что эта беседа будет очень полезной для многих, кто будет ее слушать. И не только на волнах Радио Мария, но и в интернете, потому что... Я очень верю, что сейчас как раз такое особое время, когда будет умножение призваний. Почему-то вот это очень чувствуется, что, вот как вы сказали, что сейчас мир нуждается в призванных людях, в священниках. Мир не просто вот остывает, как говорят, да, и уходит от Бога, а вот он нуждается. Я как раз вижу этот недостаток добра в этом мире очень ясно, как журналист. Поэтому хочу вас поблагодарить за эту откровеннейшую беседу. Вас, Александр, и вас, отец Евгений, и ждем вас вновь на Радио Мария. Спасибо огромное.
1: Я благодарю всем радиослушателям тоже за вашу молитву, за вашу поддержку. Так благословит вас Господь Бог.
0: Свидания с Богом. Свидания с Богом.